0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen... Mesdames et messieurs, pandemias e pandemios. Está começando mais um Balascast Música... Familisticamente, bem-vindo a Balascast! Pra você que tá chegando pela primeira vez, welcome for the first time! I love you that you are here! E pra você que me acompanha semanalmente, obrigado por me acompanhar semanalmente! Estamos no momento de quarentena, senhoras e senhores. Se você está ouvindo isso é em 2020, em março de 2020, deve estar confinado na sua casa. As pessoas me perguntam, Balas, como você está? Eu estou bem, como todo mundo, tentando me resguardar, tentando entrar para dentro, tentando meditar, tentando fazer curso, tentando fazer coisas online, tentando fazer lives, tentando fazer tudo o que é possível dentro de uma casa, afinal todos os meus trabalhos foram cancelados. Eu, como vocês sabem, quem me acompanha, obviamente que eu dou palestra, faço workshop, dou aulas abertas, abertas, cursos de palhaço, cursos de improviso e nada disso é possível nessa atual conjuntura. Então estou aproveitando para arrumar a minha casa interior, a minha casa pessoal e me conhecer mais, que é o que é possível de fazer nesse momento, além de partilhar um pouco do meu conteúdo, do meu conhecimento, que é um pouco do que a gente faz aqui nesse Balascast. E se você quiser dar qualquer sugestão de podcast pra eu fazer nessa época de quarentena, pessoas legais, assuntos legais, tópicos legais, ou dar um feedback, sugestão, qualquer coisa, vai lá no meu Instagram, arroba marciobalas, balas com dois L's, e me manda uma mensagem direta que eu respondo, especially for you. E... No episódio de hoje, estou muito feliz porque eu não sei se você ouvinte conhece um podcast chamado Mamilos. Se você não conhece, vá conhecer porque é um dos podcasts mais legais que tem no Brasil, sem sombra de dúvida. Tá? Eu já dei uma entrevista para elas, o capítulo do episódio chama-se O Improviso como Estratégia de Sobrevivência, olha que chique. Mas você tem outros centenas de episódios que você pode ouvir, inclusive se você me conhece nem precisa ouvir o meu, ouve os outros que são bem mais legais. E hoje elas estão aqui comigo para bater um papo bem gostoso. Essa entrevista foi gravada antes do confinamento, então a gente foi lá no estúdio delas, o áudio ainda está incrível com vocês Juva e Cris Bartes Palmas! Estou muito feliz de receber hoje no Balascast essas duas figuras maravilhosas, eu, eu sou muito fã de vocês, eu já participei do podcast de vocês, mas é verdade que eu tô muito nervoso porque vocês fazem um podcast que eu chamo de gente grande, um podcast profissional. Então para começar, eu queria já começar perguntando o que vocês sempre perguntam no podcast de vocês, Chuva Lauer, quem é você na fila do pão?
1: Na fila do pão, eu sou a menina que gosta de ler muito. Uhum. Sou a menina que gosta de fazer perguntas, uhum. a, a criança que nunca passou da fase dos porquês.
2: Uhum. Mas por
1: quê? Mas como? Mas como funciona? E eu descobri ao longo dessa caminhada que eu sou uma ótima comunicadora, eu sei explicar as coisas para as pessoas. Uhum. E como eu me interesso por, virtualmente, qualquer assunto, uhum. eu descobri que eu consigo fazer isso... Bem, várias áreas diferentes. Acho que eu sou essa pessoa, uma comunicadora.
0: Uma comunicadora, uma explicadora também, né? Uma
1: explicadora, né? Eu sou uma muito boa explicadora. Eu sou uma boa emocionadora, sou uma boa pessoa para construir pontes, né, para as pessoas, para mediar conflitos, para que as pessoas entendam o que que elas têm em comum, que elas não são tão diferentes assim.
0: É, eu sou uma pessoa de pessoas, eu acho. Eu sou uma pessoa de pessoas. E Cris Bartes, quem é você na fila do pão?
3: Eu sou a Cris, que constrói o Mamelo junto com a Ju há cinco anos, eu sou a pessoa que ouve, eu sou a ouvidora, uhum. né, tem os cursos de oratória, eu sou a escutatória, uhum. eu ouço todo mundo, eu tenho pouquíssimas certezas e ainda assim elas são questionáveis, uhum. eu tenho muitas dúvidas. Então, o que eu gosto de fazer é ouvir o que as pessoas acham das dúvidas que eu tenho. Uhum. Pra, quem sabe, um dia eu chego a algumas respostas. Mas eu tô piorando bem, viu, menino? Com tá o piorando? tempo. É, quanto mais eu envelheço, menos eu sei.
0: Olha só.
3: E até chegar, o meu objetivo é chegar num momento que eu não sei nada
0: mesmo. Aham.
3: Né? E tá, tô indo bem nesse caminho. tá indo bem. Uhum.
0: Eu, comecei, eu conheci você, né, Ju? Você me entrevistou, não, nem era para o Mamilos, era para o... Código Aberto. Código Aberto. E eu confesso... Gosto
1: muito desse episódio. É, eu, é eu também
0: gosto muito. E eu vou te dizer uma coisa. Eu dou entrevista há muitos anos já. E eu fiquei muito bem impressionado na entrevista. <risos> não sei se eu te falei na época. <risos> e eu me impressionei com duas coisas. Primeira, que eu achei a entrevista muito boa. Eu vi que você estudou para fazer entrevista. Eu vi que você sabia das ah, coisas. A é, era é. a CDF da professora. <risos> Você é boa aluna, né? Sou pra caramba E eu achei muito legal, porque eu acho que uma boa entrevista, se ela é bem estudada, ela fica boa E a segunda coisa que me impressionou na época é que você falou ah, Ai, preciso ir embora correndo, porque eu tenho que trabalhar, eu tô na agência e não sei o que <risos> E eu falei, sério? Mas é, nossa E eu lembro, na época, você falou assim com uma carga assim Nossa, é muito difícil, droga, eu não queria voltar lá pra trabalhar e aí, alguns anos depois, você chutou tudo e uh, mudou as coisas. Que, como é que foi esse processinho de mudança?
1: Eu vou dar só um passinho pra trás, que você falou que você ficou impressionado, mas a, a sua impressão foi de duas coisas, não foi só de estudar. Uhum. Na hora que você tava junto comigo na mesa, era só eu e você, uhum. eu fiquei a entrevista inteira olhando no seu olho.
2: Olha e só. eu tava
1: encantada com tudo que você tava falando. Ah. Eu acho que essa é a mágica que acontece, que a gente faz aqui, é um misto... Uhum de estudo que tem para caramba de ir atrás de entender, de construir um flow, mas tem o contato humano que uhum. é de estar tá aberto pro outro, de uhum. ficar, de realmente, como a Cris falou, poder escutar. Eu acho que é essa essa mágica que acontece quando a gente pra gente produzir um conteúdo legal. E aí voltando para sua pergunta de como é que a gente conseguiu fazer disso um trabalho, né? Sim. sustentar as nossas famílias dessa mágica, Sim. porque é muito lindo o que acontece, mas como é que isso vira dinheiro, acho que a Cris fala melhor do, sobre isso, porque eu acho que demorei um pouquinho mais, eu fui é, mais acompanhando do que protagonizando essa mudança.
0: Cris, conta então você. Você fazia o quê? A Ju trabalhava na agência, né? Você é, é publicitária mesmo de formação? Planejamento. Planejamento ah, de agência?
1: Formação, eu sou administradora de empresa. Ah,
0: né? você foi administradora... Marqueteira. É, marqueteira. É. E foi trabalhar em agência, agência mesmo. Isso, era
3: planejamento.
0: Legal. E você, Cris?
3: Eu sou de formações em relações públicas com uma pós em pedagogia.
0: Aham.
3: E fui trabalhar com publicidade. Uhum. Então, eu fui... Estive diretora de criação durante muito tempo e o meu foco sempre foi em user experience, que é como as pessoas se sentem quando elas usam coisas. Uhum. Então, o que eu faço hoje não é muito diferente. Eu uhum. me preocupo com como as pessoas se sentem quando elas ouvem e falam coisas. Uhum. O Mamilos virar um meio de vida foi o que a gente fez para continuar andando de Ferrari. Sim. Né? Que o Mamílus é essa Ferrari, essa potência de conversa. Mas na verdade, Ferrari é caro, né, tem um custo. E cada vez mais, para continuar levando isso para frente, a gente tirava uns tempos meio absurdos do meio do trabalho, do, da família. Tudo o muito. Muitas madrugadas, Sim. muitas madrugadas. Tudo na e aí chegou um tempo que a gente falou, cara, tá insustentável.
2: Uhum.
3: É claro, quando você, come, quando você vira pra uma pessoa e fala, estende o braço? Você consegue ficar com o braço estendido? Consigo. Fica cinco anos com o braço estendido. <risos> é
2: assim. Então,
3: quando a gente viu, né, com quatro anos, que esse braço já tava ficando dormente, uhum. que não dava pra sentir esse braço, a gente precisava fazer uma escolha. Ou a gente ia. Tornar disso um meio de vida para continuar, ou a gente ia parar com isso. Uhum. E aí a gente decidiu que isso, que isso poderia ser não só o nosso propósito, como também a nossa fonte de renda. Até numa subversão do valor do dinheiro. Né? A gente, eu acho que a nossa geração e as gerações que vêm agora, têm a obrigação moral de. De ressignificar o dinheiro na vida das pessoas... Que Uou. é esse lugar do dinheiro sujo... Né, onde entra o dinheiro... Sai, sai a honra... Né, sai a, a... O propósito... Sai o propósito... Sim, como se fosse
0: e, incompatível... Com... Incompatíveis...
3: Uhum. E o que a gente vem tentando fazer... E dançando uma dança muito nova... É como conciliar essas coisas... Né? Em que parte você faz concessão... Em que parte você negocia... Parece um negócio chamado política E é política Sim, também. É. Então é um uhum. pouco disso que a gente fez bah, Ok, então nós vamos Transformar isso num negócio? Como isso é possível? E aí vem muito do que a gente traz Da nossa expertise de trabalhar Com marcas durante muitos anos uhum. Entendendo um pouco da nova economia Mundial, entender que o dinheiro não ia Poder vir de um lugar só uhum. Então a gente trabalhou em algumas frentes de Arrecadação, desde trabalhar diretamente Com os ouvintes, com o Catarse Ah, me a... conta um
0: pouquinho disso do com os ouvintes, vocês fizeram uma vaquinha uma, virtual? Uma, é, o que vocês a gente chamaram? tem
3: é basicamente. É, você quer manter este canal? Você uhum. gostaria que esse canal se mantivesse independente? E o que, que a gente fala de independente? uma linha editorial independente. então, com quem que a Juliana tem que aprovar as coisas? com a Cris. Uhum. com quem que a Cris tem que aprovar as coisas? com a Juliana. Uhum. o manual somos nós duas mesmos que escrevemos. Uhum. a gente chama isso de independência editorial. Né? a gente não responde a nenhum grande grupo, não a nenhuma, ninguém, não, não tem nada maior aqui do que a palavra de nós duas, do que vai ser dito e de quem senta nessa mesa uhum. então, ah, você quer manter essa independência editorial né, a gente não precisa fazer parte de nenhum grande grupo para sobreviver uhum. então você pode contribuir aqui no Catarse e a gente vai te entregar uma curadoria de notícias através de uma newsletter, ah, porque tá. não cabe tudo no Mamilos, mas Sim. a gente lê muito de muita coisa, você quer saber o quê? que a gente tem lido sobre a atualidade? Então a gente encaminha para as pessoas essa Mamilos News, uhum. que se transformou nessa newsletter e as pessoas contribuem com nove, nove reais.
0: Isso é, isso é a contribuição de ouvintes. Direto, né? A isso uma, uma das coisas que vocês fizeram. Outra Outras...
3: coisa foi se apresentar como veículo. Se o Mamilos é um veículo, logo ele pode ter anunciantes.
0: Uhum. E isso
3: é muito novo no mercado de podcast. Sim, bem novo, né? né? Porque patrocínio é um negócio que fica no Brasil e tem razão de ser, porque a gente vive numa, numa cultura muito corruptível, muito uhum. corrupta. Ah, você vai corromper logo que tem alguém... Nesse programa, né? Tem uhum. uma marca. Uhum. Então, se posicionar como um veículo é uma forma de trazer anunciantes. Sim. E anunciantes não mandam em linhas editoriais. Uhum. Eles estão aqui porque você está falando com pessoas interessantes e com muitas pessoas e eles querem falar com essas pessoas também. Sim. Como qualquer outro veículo. Mas faz. Aí,
0: nesse caso, por exemplo, vocês aceitam qualquer coisa, entre aspas? Vocês têm uma... <risos> <risos>
3: para ca... Nós temos uma estatística, senhor, que para cada proposta são quatro... Não não, um e-mail, um e-mail sim,
0: sim, sabe? Sim, não, por isso que eu tô sim. perguntando, porque deve ser difícil, né?
3: Tem uma, um, uma linha de corte que também a gente vai aprendendo com o tempo o que, que faz sentido, o que, que não faz, só dá para saber fazendo. Sim. Né? Você sai com algumas hipóteses e alguns pressupostos e você vai testando isso ao longo do tempo e vendo como você se sente e o quanto isso vai fazer sentido para a audiência. Então não tem jeito, só dá pra ir fazendo, testando, entendendo, sentindo. Mas tem algumas coisas
1: que são é, pacíficas pra gente. Então, por exemplo, a a gente não faz, o Amilos não faz publicidade de bebida alcoólica. Sim. Isso já isso tá na regra, é, não adianta tá chegar a neve não... qualquer... é. Tá, vocês têm uns... O B9 faz, por exemplo. Outros podcasts da rede poderiam fazer. Sim. Mas vocês... o Maminos não faz. Uhum. Não é uma cagação de regra no sentido de... de não... Ai, gente, quem faz isso é mau caráter, é. quem faz isso... Existem projetos e projetos, empresas e empresas. Depende da mensagem responsável que você vai colocar e tal. Assim, eu consumo álcool, uhum. entende? Então não é... Mas eu não faço propaganda de bebida ao eu não conseguiria fazer, então uhum. acho que tem cada um, eu acho que essa conversa é muito mais madura, que é um limite que é de cada um e que cada um tem o porquê que esse é o seu limite, então assim, e não ah... tem
3: jeito, o limite vai ser, nós duas somos o limite, Sim, né, que o que, essa... que cada uma consegue fazer, quer fazer, se sente, Bem, hum. minimamente, para fazer é. eu, eu, a terceira, eu, Só eu te, te explicando é, A nosso é, terceiro o... pilar né? Sim, legal Através do podcast, as pessoas entenderam Essa veia de escutatória e de comunicação E uhum. isso é muito necessário No mundo corporativo Então a gente foi Começou a ser muito acionada para fazer mediações dentro de empresa e palestras.
2: Ah, legal. Levar essas
3: conversas ponderadas, Aham. que não são necessariamente especialistas, mas é justamente esse olhar macro de quem está sentando com muita gente diferente e está vendo diversos pontos de vista levar isso para dentro das corporações. Então, é, a empresa, na verdade, se sustenta nessas três linhas de frente, faz mediação de conversas autênticas uhum. em três níveis diferentes.
0: Que legal. São três lugares que vocês uh, conseguiram achar pra fazer com que ele... Porque tem essa coisa que o podcast tem um custo, né? E as pessoas, por mais que não é um custo gigante, mas agora ainda mais a gente tá num estúdio, vocês têm editor, né? Mas mesmo não, no começo, cabelo, assim... olha esse maquiagem. são, assim, super <risos> arrumados, tem, assim, um banquete aqui pra você que não tá vendo, <risos> tem comidas e, e coisas chiques. Mas, é claro, né? Precisa... E, e é uma coisa que as pessoas me perguntam, mas da onde você tira dinheiro? No meu caso, como o meu podcast ainda, ele não é, é um um produto que eu tenho como financeiro, digamos assim, eu ainda tenho prejuízo com ele. Quer dizer, eu pago pra fazer ele, mas eu tenho outros ganhos que uhum. me, me... Agora, uma coisa interessante... Ele é a sua vitrine, na verdade. Sim, né? Sim. Porque,
1: assim, quantos alunos estão chegando por sim, aí, que olha... é a mesma coisa que a Cris estava falando. Ó. O podcast, uma parte, ele vai me dar visibilidade, só Isso. que como é que eu transformo essa divin... é, visibilidade em renda pra manter o podcast? Isso. Ah, então eu vou vender palestra. Então, a autoridade que eu construí aqui, eu vou Isso. vender palestra. Você vai vender curso, você vai vender show, você vai vender o que você quiser. Parece, então, assim, eu acho que é é, é importante para quem está ouvindo e, e pensa em monetizar o podcast, não necessariamente tem que ser através de anúncio.
0: Uhum. É, o que eu achei difícil quando começou a chegar E foi e só esse ano passado, né? Que começou a chegar propostas de anúncio Foi ter essa, essa, esse discernimento, caramba Primeiro, eu confesso que veio com assim eu, não, não, eu, por enquanto, eu não aceitei nenhuma Eu mandei propostas muito altas é, Veio uma empresa de balas Que eu achei que tinha tudo a ver, porque eu sou balas
3: <risos> A gente pensou assim como se tinha uma época É normal Vocês, né? <risos>
0: Eu falar com vocês sobre já que a gente entrou em podcast como uh, veículo por que que vocês acham que o podcast pega tanto, que é uma coisa que me impressionou muito, porque eu já fiz TV, já fiz é, YouTube, já fiz eu faço, né? Muitos anos mas tem algo no podcast que é muito mágico é, queria ouvir de vocês que fazem especificamente, por que que você acha, Ju, que é tão mágico que tem no podcast por que que tem, por que que o Mamilos é tão amado por que que as pessoas, <risos> quando eu contei pra o Mamilos, nossa, você vai lá, nossa você foi, nossa, não. as pessoas ficam, meu produtor, cai, eu quero ir de qualquer <risos> canal, não, sim, você <risos> <pode> <risos> fazer, não assim, não eu faço questão <risos> então, que que acha eu, eu acho que tem uma
1: coisa que é muito legal, que é da voz né, uhum. que ela o podcast, ele se beneficia justamente dessas duas coisas que eu te falei, que foram o seu encantamento com a entrevista comigo uhum. Por um lado, por ser uma mídia não interruptiva, ela te permite é, escutar por mais tempo. Então, a, a gente tá com um, com um foco, com a capacidade de manter o foco numa coisa cada vez menor. Uhum. Então, assim, ah, se era vídeo, aí virou vídeo curtinho, aí virou um stories que é de segundos. Então, a gente tem que estar tá sempre uma coisa muito rápida. E rápido é legal e rápido é muito estímulo, mas quando a gente precisa conversar de coisas complexas, de coisas complicadas, às vezes rápido não dá conta. E aí a gente não consegue mais prestar atenção em muito tempo. Então como eu não, eu estou fazendo outra coisa, eu estou lavando os pratos, eu estou fazendo academia, eu estou preso no trânsito... Aí eu me predisponho a escutar por mais tempo. Então é um, uma mídia que te dá a oportunidade de conversar por mais tempo. E aí você consegue aprofundar, que é o que você falou, a pesquisa. Então, pô, eu não vou contar da minha carreira em 15 segundos. Uhum. Tenho uma hora e meia para contar da minha carreira. Então eu consigo ter um aprofundamento que é muito fresco hoje. É muito diferente do que dos outros mídias que a gente está consumindo. Então isso é muito legal. Uhum. O aprofundamento, a complexidade que o áudio te permite. Legal. E o outro lado, que é o que você falou, que é o olho no olho, o como é quentinho. O texto, ele também traz esse aprofundamento. Eu disse que eu amo livros, uhum. né? Então, para você aprender uma coisa nova, livro é uma mídia muito boa. Só que ele não tem emoção. E a gente aprende muito mais devagar. A informação, ela... Conecta muito menos ela, A gente absorve muito menos Sem emoção uhum. Não estou dizendo que livro não tem emoção, óbvio, já chorei em vários uhum. Mas assim, com a voz A voz é a primeira relação que a gente tem com o outro humano A gente ouve a nossa mãe Antes de conseguir cheirar Antes de conseguir uhum. ver, antes ah, de conseguir tá. tocar é uhum. Então a voz Ela transmite um monte de sentimentos Ela conecta com o um ser humano Tem outra pessoa ali né? Dá muito mais é, realidade pra essa interação. E ao mesmo tempo que ela te protege de algumas coisas que o visual acaba criando mais barreiras. Uhum. Né? Então eu não gosto dessa menina branca, dessa menina magra, estranha. dessa menina estranha, uhum. dessa menina que. E assim, são, é só minha voz, são só as minhas ideias, com essa. São as minhas ideias embaladas numa humanidade muito grande que é o que a voz dá. Então acho que isso é uma força arrebatadora do podcast. Não acho que é para falar de qualquer coisa... Não acho que seja a mídia certa para falar de qualquer coisa... Uhum. Mas quando você precisa de temas sensíveis... Delicados... Profundos... Complexos... Como a gente faz no Amilos... Uhum. Eu acho que é a mídia perfeita...
0: Legal... Quer acrescentar alguma coisa? Ou Chris? Você... A
3: voz... A gente... Eu acho muito interessante isso... Porque a gente... Voltando na nossa história de humanidade... Nós somos a, o povo da oralidade, né? Uhum. A gente não é da escrita... A gente não é do vídeo, a gente é da voz É daí que a gente transmitiu Conhecimento ao longo de séculos Antes de começar a escrever A voz cria uma coisa Muito potente no ser humano Que é a conexão uhum. E quando eu tenho essa voz destituída Da imagem que poderia me gerar Distração ou preconceito uhum. Aí eu tô roubando no jogo Descaradamente então, é isso que o podcast permite. Ele te permite criar uma conexão com uma pessoa que você não está vendo, mas está apaixonado por ela. Uhum. Seja ela te fazendo rir, seja ela te contando uma, uma, uma história difícil, seja ela contando para você de um filme que ela assistiu.
0: Uhum. Né?
3: Porque nós temos outros podcasts muito interessantes no Brasil e de extremo sucesso que vão para pautas totalmente diferentes mas ainda assim é só uma voz caminhando aí no mundo.
2: Uhum.
3: Então eu acho que ela, a, a, a mídia ela acaba startando na gente um gatilho, um gatilho muito basal muito do bicho que é a voz, que uhum. é o ouvir.
0: Legal. Eu queria fazer um bate-bola com vocês, daqueles bate-bolas, tipo, eu falo e vocês respondem rapidinho. A ideia é não pensar muito, tipo, responder de prima mesmo, qualquer que seja a coisa, tá? Eu, eu pensei em fazer, as duas respondem a mesma coisa, pode ser? Então, vamos lá. Uma coisa que eu não vivo sem, Cris.
3: Escovar os dentes. Ju? Amor.
0: Cinco coisas que eu amo, fora família. Não, não serve nada familiar. Pode ser qualquer coisa, assim, pequena, grande, gigante.
3: Eu amo fazer comida, uhum. viajar, uhum. ler, uhum. dormir e brincar com os meus filhos. Uhum.
1: Eu amo fazer bolo, uhum.
3: eu amo
1: muito ler livro, eu amo escutar música, eu amo escrever uhum. é, e eu amo aprender coisas novas.
0: Três coisas que eu odeio fora política.
1: Mas eu gosto de política. Ah, é? <risos>
0: Digo, é, fora do âmbito, é, mas ótimo. Então serve igual.
1: Fora seus políticos de estimação. Né? É, é, isso que ele quis dizer. No... Três, é. Coisas é, três coisas que eu odeio.
0: Eu sempre odeio, assim, que eu não gosto... A corrupção, que... né? É. Ah, é muito Pode genérico. Coisa, tipo assim, eu não gosto que a, a pizza, quando vem, a, a, o queijo vai pra... Eu
3: não gosto de gente que come coxinha pela bunda.
0: Isso. Como... Tá?
3: Eu acho isso um crime. Eu não gosto de pão de queijo vegano.
0: Uhum. Acho
3: também um crime.
0: Sim.
3: E eu não gosto de injustiça.
0: Não gosto de injustiça. Eu não gosto de comer coxinha pela bunda? Coxinha. É,
3: você tem que comer a coxinha pela ponta até uhum. chegar na bunda. E não a bunda para chegar na eu ponta. Entendi. Por favor, Olha pessoal.
0: Que... Olha só você, Balas preste atenção O Imetro falou isso, é uma vai... certificação ISO.
3: Ah. Vamos respeitar algumas normas sociais, por favor?
0: <risos>
1: Sensacional. Ju? Eu sou uma teia ortodoxa, mas eu tenho muito respeito por doce. Uhum. Eu levo isso muito a sério uhum. Então eu detesto, gente Doce que é creminho, sabe? Sí. Cremogema sí. que... sí. Eu odeio gente que Substitui o leite condensado por amido Eu quero que essas pessoas Sejam banidas da face leste <risos> Isso é um crime No meu governo despótico Sensacional só se usa bom leite condensado em doce, sabe? Yes. Eu tenho isso.
0: Tá aí a dica para você que na empresa de leite condensado, patrocina <risos> é mamilos.
1: Eu não gosto de roupa que aperta, sabe? Que aperta. A calça uh. jeans quando ela para de servir, acho que ela tinha que servir sempre, <risos> sabe? Odeio quando a gente passa o dia inteiro se incomodando, sabe? Ou puxando uma blusa, subindo Sim. o negócio. Detesto coisa que não é confortável. E tem uma coisa que eu não gosto, mas é muito chato, né, tô tentando trabalhar isso, agioterapia, é. eu não gosto de atraso, eu leio isso como um desrespeito tão grande, hoje, por exemplo, eu me atrasei, deixei um monte de gente me esperando, isso aí me deixa louca, hum. eu detesto atrasar, e na vida que a gente está levando em São Paulo do jeito que é, é, há que se ter uma certa flexibilidade, né, se, se ter uma leitura diferente para atraso,
3: mas da onde eu vim isso é falta de respeito. Muito bom. Eu posso falar outra coisa que eu odeio? Pode, opa,
0: abrimos o é. pote.
3: Gente, eu odeio quem resume doce a chocolate. Resume doce a chocolate. Porque é eu cho... não gosto de chocolate. Você não gosta de e chocolate. E aí todas as pessoas, em é todos os self-services, lugares do mundo, ah. só tem coisa com chocolate. Eu falo, tem um doce? Aí a pessoa me dá chocolate, eu falo, peraí, peraí, vamos ter, vamos, né... Cadê não é só isso são
1: cinco opções de chocolate, né tipo por exemplo Sim. aqui tem um negócio quando ela fala... um café lá embaixo quando ela fala que ela quer um doce eu quero fazer uma gentileza eu quero trazer <risos> e aí tem um cookie de chocolate um brownie um de chocolate, chocolate tem um um, sabe tem chocolate. cinco coisas
3: de chocolate <risos> não tem uma coisa que não tenha chocolate eu não me importo de ganhar chocolate eu acho uma demonstração de afeto enorme uh -huh. o que me Deixa revoltos da vida é. é tudo no mundo se resumir a chocolate Mas isso é uma coisa de São Paulo uhum. Porque em Belo Horizonte tem doce de fruta demais Nos lugares que você vai Então é uma coisa que eu não consegui superar Mesmo mudando pra São Paulo há muitos anos
0: Você fábrica de chocolate e você não patrocina uma amiga. <risos> Pode patrocinar que eu adoro Ah, tá? é ah não, Pode... mas é
3: isso Os chocolates aqui são sempre muito bem encaminhados
0: Se eu fosse um cachorro, eu...
3: Ficaria no meu colo O tempo todo, igual o meu faz <risos>
0: se eu fosse um cachorro eu, eu... já
1: fui chamada de perdigueiro Você? porque é uh -uh. porque quando eu tô numa tarefa eu não consigo olhar mais nada eu sou muito linha reta eu não percebo mais nada se eu sentir o faro de um negócio Uau. eu vou reto na época foi um amigo do merigo que me deu esse apelido porque eu chegava na criação para pedir uma coisa para merigo eu não dava oi para ninguém eu não Nossa. conversava não jogava a conversa fora eu chegava na, no meio da conversa sabe essa coisa é aqui, não sei o que, não sei o que Por que que tal tá coisa não sei o que, não sei o que, não sei o que Eu tinha a resposta eu ia embora Uau Então, acho que se eu fosse um cachorro, eu seria um perdigueiro Um perdigueiro
3: Nossa, eu sou a abana rabo total Oi, <risos> tudo bem? Meia hora pra chegar e sair do lugar
0: Eu admiro pessoas que...
3: São leais
0: Eu admiro pessoas que...
1: São inteligentes
0: Mágica pra mim é...
3: Tudo que eu não consigo explicar
0: Mágica pra mim é...
3: Encantamento
0: Defina mamilos em uma palavra. Just one word. Alimentam. Conexão. O meu dia perfeito, o meu dia ideal. Não o do, do hoje em dia, mas assim, para mim o dia, assim para mim é aquele que você pode fazer o que você quiser. Como é que foi ser o seu dia, Ju? Cris? Fala Ju.
3: primeiro, Ju.
1: Eu tenho tido bastante dias assim. Eu descobri um jeito de ter esses meus dias especiais. Eu Opa. acordo tarde no domingo. Uhum. Eu me perigo, a gente consegue namorar antes de sair do quarto. Uhum. Aí ele fica dormindo um pouco mais, eu vou dar café para as crianças, eu faço panqueca, asso uhum. um bolo enquanto isso, a casa fica perfumada com bolo e aí enquanto o bolo está assando eu vou botando uma mesa bonita,
0: uhum.
1: aí a gente senta na mesa, as crianças já comeram, ainda vão ali para beliscar, eles ficam brincando, a gente fica escutando o som das crianças brincando, a gente coloca uma música para a gente descobrir música nova... Eu fico lendo, a gente conversa, porque eu sou dessas que lê, ouve música e conversa ao mesmo tempo. Uhum. Eu acho gostoso quando a gente depois sai para passear, para encontrar amigos, então a gente tem um um grupo de amigos que a gente joga jogos de tabuleiro, sabe? Oh, eu amo
0: jogos de tabuleiro. Sim, hum. então
1: são três casais, tudo com filho da mesma idade. Sim. Então meu dia especial é o dia que começa assim, com calma, uhum. sem horário, uhum. já que eu sou tão neurótica. <risos> e aí eu vou encontrar esses amigos e a gente vai jogar por horas e horas, rindo, conversando, comendo, brincando. Pra mim esse é o dia perfeito.
3: Uau,
0: nice. E você?
3: É um dia que eu acordo com as crianças Me acordando em casa uhum. E eu e o Agê já levantamos Pulando da cama Enquanto ele cuida das crianças Eu tomo um banho demorado uhum. E depois eu vou passar o resto do dia na cozinha Fazendo um milhão de coisas uhum. diferentes Porque as uhum. pessoas vão chegar uhum. E aí eu compro flores uhum. E coloco na mesa E vou fazendo comida E as pessoas vão chegando não para comer Mas para participar do ritual que é Comer. Uhum. Então, chega, a comida não tá pronta, vai conversar, vai abrir uma bebida. Na verdade, não existe um horário para começar a comer e para terminar de comer, uhum. é aquilo vai ficando, vai ficando aí a bebida acaba, um grupo sai pra buscar mais, aí traz aí as crianças estão gritando segura o menino aí frita mais banana, <risos> e aí vai, as coisas vão acontecendo, de repente alguém pega um balde, vira o contrário começa a batucar alguém já puxa uma caixinha de fósforo <risos> e começa a música uhum. e aí cantam-se músicas e as pessoas vão conversando sobre a vida, alguém bebeu demais e chora, uhum. e aí e aí ganha um abraço uhum. e no final do dia vai todo mundo embora e fica aquele cheiro de comunidade dentro de casa, de vida com pessoas, de uma energia circulando, de presença, hum. sabe? De humanidade. Eu gosto muito disso.
0: Uau, deu pra imaginar a cena inteira, né? A gente uhum. visualizou todo uhum. mundo lá na sua casa... Muito bem, muito bem, chegamos ao final de mais um episódio. Ah, mas na segunda-feira vem tem mais. E se você quiser entrar no grupo que a gente tem no Facebook chamado BalasCast, entra lá. Lá eu coloco algumas informações exclusivas, coloco algumas descontos quando tem coisas legais, VIPs, é, informações que não cabem aqui no áudio. Entra lá e eu vou fazer uma live especial essa semana apenas com pessoas que são nesse grupo do BalasCast no Facebook. Pede a sua aceitação, eu aceito você e a gente se. Se encontra por lá. Vamos agora ao nosso momento, Merchan. Ai, mas o eu vou assim que acabar essa pandemia. Eu quero sair da minha casa e fazer um curso de improviso, de clown, de qualquer coisa para sair dessa loucura basta você acompanhar a Casa do Humor que é quem organiza todos, todos, todos os meus cursos aqui em São Paulo e em breve no Brasil siga lá, arroba Casa do Humor Aí, muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência, pela sua sapiência Por estar seu ouvidinho, coladinho aqui ouvindo a gente Thank you legend and for heart For things for staying home, because our hearts are feelings Yes, we don't want to stay home, but we are in home Oh my gosh, we're not go out, no, we can't go out If you're old, our pets have our colors If you're young, you don't care If you're old, you don't have to go out And you're free, you're free, but stay free in your house and keep your house free And see you next Monday, bye, bye é
2: fácil, basta você ser. É fácil, basta você. É fácil, basta você seguir a nossa casa do mor que é o.
0: Covidinho, 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 covidinho,
2: covidinho, covidinho. COVID. <risos>